0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Para empresas que trabalham com processos de importação ou exportação, um dos fatores que mais influencia as negociações e os valores das transações é a variação cambial. Com a pandemia de Covid-19, o cenário ficou mais complexo. Então, hoje, eu trouxe uma especialista nesse assunto para explicar para vocês o que é preciso para realizar bons negócios nesse período. Inclusive, é uma pessoa que me deu indicações valiosas para trabalhar com câmbio alguns dias atrás. E, por isso, eu trouxe esse assunto para compartilhar com vocês. Estou aqui com a Roberta Fougueral, gerente-geral da área comercial da Advance de Corretora. Obrigada por aceitar nosso convite, Roberta. Imagina, Soraya, eu que agradeço pelo convite, te agradeço aí a Ia Plus Cargo. Roberta, para a gente contextualizar o pessoal que está nos ouvindo, o que é a variação cambial e como ela se
0: comporta no Brasil? Desde que o Brasil flexibilizou as regras de câmbio, que a gente tem hoje, é um mercado flutuante, essa variação cambial, ela nada mais é do que o reflexo de todas essas variáveis do mundo afora, que hoje em dia incluem, inclusive, o Covid, de todas essas variáveis da interferência dela no valor que uma moeda tem frente à outra. Mas havia um tempo aqui no Brasil onde o câmbio era ditado pelo governo. E aí, quando a gente teve flexibilização de regras por parte do Bacen, a gente tem um câmbio flutuante. Então, essa variação cambial... Ela é o retrato dessa flutuação que a moeda vai tendo em razão do seu valor né, perante outras moedas lá fora. Então a gente viveu assim, áureos tempos de moeda um para um, foi logo no início do, do plano real, e aí a moeda ela corre solta, vamos dizer assim, né, sofrendo essas interferências do mundo afora na sua valorização ou desvalorização. E qual é a influência da avaliação cambial no comércio exterior? Bom, toda, né? O comércio exterior, ele trabalha com o olho no, no navio atracando, no booking, outro olho na, na, na cotação da moeda estrangeira, né? O problema hoje em dia que eu vejo, Soraya e, e todos que estão ouvindo a gente aqui, é que no comércio exterior, a gente tem um problema de formação de preço. E essa formação de preço, ela quer olhar para uma moeda. E ela não consegue olhar para uma moeda. Porque a moeda de novo ela é flutuante e o preço não pode ser flutuante no Brasil então quando o importador ou o exportador ele começa um processo de criação de preço né? de formação de preço ele muitas vezes ele não tem assessoria adequada para entender que existem instrumentos que podem travar esse processo disparada da moeda né que são as travas o hedge cambial cada produto indicado para pro, para sua necessidade mas o impacto é muito grande, eu sinto, justamente porque a boa parte dos importadores e dos exportadores, eles querem ganhar dinheiro com o câmbio. E hoje em dia, ganhar dinheiro em qualquer coisa lícita, já é por si só um desafio. Quanto mais o câmbio, em tempos de toda essa crise mundial que a gente está vivendo. Pandemia, Covid, enfim. Então, não dá para olhar para o câmbio, como a gente olhava no começo dos anos 2000, e fazia meio que um hedge natural, entre aspas. Ah, eu, eu ganhava dinheiro na variação cambial sem fazer a trava, sem fazer o contrato de hedge. Só pela apreciação ou depreciação da moeda. Hoje em dia a moeda está muito volátil, a gente estava fazendo um esquenta aqui antes de gravar esse podcast falando que ela está muito volátil, ela está muito sensível. Então, assim, a gente fecha um pregão e abre o outro por vezes com 20, 30 centavos de diferença entre um e outro, que é o lucro todo de uma operação, do item que você está importando, do item que você quer exportar. Então, para o comércio exterior, eu diria para as pessoas que estão chegando ao comércio exterior agora, que para eles é muito mais fácil estar antenado em vários temas, olhar para câmbio é mandatório. Para quem já está inserido no comércio exterior, então, o gerente, o diretor... Ter uma fonte confiável de dados é outra coisa mandatória. Fonte confiável de dados, por favor, gente, não é site de notícias que dá a cotação da moeda. É o teu banco de relacionamento, a tua corretora de relacionamento, para você começar a formar um juízo de valor e entender qual é o melhor momento para você fechar aquela operação. Como que as empresas
1: podem reduzir ou até minimizar os riscos cambiais de uma operação de
0: câmbio, né? de importação e exportação? É o red e a trava. É. Primeiro que nem tudo é red nem tudo é trava. Existem características muito específicas desse produto de câmbio que não é inacessível como muitos bancos comerciais pintam. Hoje, pequenos e médios importadores exportadores, até empresas do seu próprio segmento, o Soraya, como uhum. a Plus Cargo, né, os agentes de carga, já foi isso uhum. o tempo em que eles não conseguiam, não, não, não poderiam ter acesso a esse tipo de produto, porque trabalham com dinheiro de terceiro, basicamente. Sim. Então, era difícil provar que aquele fluxo inteiro de dinheiro não era teu, eram de vários importadores, os bancos não entendiam muito bem. Ainda tem banco Exatamente. que patina nesse assunto, olha o seu balanço e fala assim, mas espera um pouco, como assim você tem, sei lá, zilhões e, e, não, e fatura milhões, né? Espera, mas é uma coisa chamada conta transitória, conta resultado. Então, hoje já tem mais banco que entende desse... Do game do comércio exterior parece incrível isso, mas eu tô falando de coisa é. de 15 para cá, 10 anos para cá. Tá, não tô falando de olha, vamos remontar lá em Dom Pedro, não tô falando de coisa recente. 10, 15 anos é uma coisa recente, não é uma coisa antiga. Então, os produtos que antigamente eram muito inacessíveis, que eram empresas de alto volume de faturamento, alto volume operado, hoje, bancos de câmbio corretoras de câmbio já conseguem customizar isso para pequenas quantias, 50 mil dólares, 100 mil dólares, a gente já consegue pensar se o melhor é trava, se o melhor é hedge, porque embora pareçam sinônimos, e aí não, talvez a gente fique para uma segunda conversa, né, dizer a diferença de trava e de rede mas eles parecem sinônimos, mas são produtos utilizados para momentos diferentes. Em alguns casos, o cliente fala assim, olha, eu quero travar a moeda ou ter uma previsibilidade que lá na frente eu vou liquidar um dólar a 5,30, porque eu não tenho caixa. Bom, pera aí, então não é hedge que você quer. Está com um problema de fluxo de caixa. E vice-versa. Então, a própria ideia de que tudo que trava moeda é hedge não necessariamente é uma verdade. Só que os produtos existem, são acessíveis. Por vezes, o spread praticado é menor do que o spread se você fechar naquele dia o câmbio. Então, vale a pena se inteirar um pouco mais disso, porque nem tudo é um pandemônio, dá para ter uma uma previsibilidade do que vai acontecer assim, sem ter que jogar runas, búzio ou contar com essa maravilhosa bola de cristal que eu tenho aqui na minha mesa. Eu tenho certeza que com uma frase você vai conseguir explicar para a gente a diferença de head e trava. A diferença básica é o que o cliente quer: previsibilidade ou fluxo de caixa. Essa é uma diferença muito grande ah. que às vezes para o cliente é difícil entender. E aí a gente começa a fazer uma série de Faz uma anamnese mais profunda com ele para entender a operação dele dizer: não, não, você acha que você está querendo previsibilidade, mas seu problema atual é o fluxo de caixa. Olha o seu balanço, olha o que você está querendo, olha por que você está querendo. Então não é rede, é trava. E assim vai, entendeu? Já. Então é, a gente tem um, pessoas muito mais capacitadas para falar tecnicamente sobre esses dois produtos dentro da Advance, e aí no segundo podcast, no terceiro, no quarto, no quinto. A gente pode trazê-los tecnicamente, mas basicamente é o que o cliente quer, previsibilidade ou fluxo de caixa. É, é isso que vai determinar. Tá. E me fala uma coisa, com esse cenário de instabilidade do mercado,
1: aliado às variações cambiais, como uma empresa pode se organizar para fazer melhores negócios? Quais são as principais dicas que você pode dar pra
0: gente? Parece repeteco, mas as empresas elas podem se preparar, entender se é o que ela quer, previsibilidade ou fluxo de caixa que é a primeira coisa. Quem trabalha com comércio exterior, em câmbio é uma parte do comércio exterior importantíssima, ter uma informação relevante para a tomada de decisão vai mudar tudo. Então, dicas, uhum. conteúdos relevantes, é um tema que você precisa, sim, estudar. Gestores de comércio exterior, alunos, gestores financeiros precisam estudar o câmbio. Nem tudo que reluz é ouro, frase mega clichê, mas fato para cotação que está lá no site de notícias, não adianta você entrar no site de notícias e ligar na mesa de operações de um banco, de uma corretora, e achar que aquela cotação é a mesma, porque não é, nunca será, jamais, em tempo algum. E entender que produto de câmbio que você vai utilizar para que ele tenha um momento. É um momento de, de fazer fluxo de caixa ou é um momento de previsibilidade? Isso são uhum. armas para se combater uma escalada da moeda ou o, o dinheiro sendo absolvido. Quem está exportando agora... Se você perguntar para ele o que ele achava de maio, 15, 20 de maio, o cara estava mega feliz, né? porque a moeda estava na estratosfera. Hoje, já no começo de junho, 15, 20 dias depois, você já percebe que ele está triste, porque o dólar está caindo. Mas aí o importador está é. feliz. Então, assim, é. é uma balança, não adianta, é um equilíbrio. Isso sem falar, Soraya, de importadores e exportadores, quando a empresa faz as duas operações... Uhum. como se ela conseguisse usar o próprio dinheiro de entrada para liquidar os compromissos no exterior. E isso só quem consegue fazer é, um, é uma corretora, um banco que tem assessoria de câmbio porque você tem que montar esse processo mas ele acaba pegando uma taxa média melhor. Então ele não vai pagar na saída uma, uma moeda tão cara vamos dizer assim, e também não vai ser tão depreciado quando ele transformar a moeda estrangeira dele em reais ele tem uma taxa média melhor. Daí, dessa espinha dorsal, quer dizer informação de qualidade estudo contínuo, entender que produto de câmbio você consegue, dessas três variáveis, você começa a entrar em várias subcategorias de, de soluções e de remédios que a gente tem para essa fase que a gente está passando de muita volatilidade. E me fala uma coisa, qual é a diferença em se fechar câmbio com banco ou com uma corretora? Eu acho que hoje que a gente está vivendo um momento extremamente digital, a grande diferença entre um e outro é a palavra equilíbrio. Está todo mundo vivendo um momento onde tudo está sendo extremamente digitalizado e tudo isso que a gente conversou sobre variação, oscilação, câmbio flutuante, produtos de câmbio, acompanhamento de mercado, a gente precisa de ferramentas digitais super calibradas, mas a gente precisa de pessoas do outro lado podendo fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar, falar. Sobre sim. o que está acontecendo No dia em que eu te dei a super dica, Soraya Eu te passei a super dica pelo WhatsApp Mas você sabia que tinha uma Foi. pessoa digitando Não era um chatbot perguntando Soraya, você vai enviar dinheiro ou receber? Soraya, você tem cadastro conosco? ou Não, arrasta sim, clica não Isso é importante sim. em alguns momentos Mas acho que não faz tudo Hoje, é, e estou falando hoje Porque essa novidade é de 30 de abril de 2020 uma corretora de câmbio opera como um banco de câmbio em operações até 300 mil dólares ou moeda equivalente. Então, assim, aquela uhum. antiga ideia de que ah, eu tenho uma corretora, eu tenho um intermediário, acabou, né? Porque 300 mil dólares de operação, né, por operação, é praticamente 80% do, da, das operações individualizadas que cada empresa atende dentro do comércio exterior. Então, uhum. as corretoras entraram para uma disputa com os bancos e ainda, na briga dos bancos, conseguem levar mais vantagem e conseguem fazer o equilíbrio entre plataformas digitais de atendimento, tecnologias importantes. Um podcast é uma tecnologia importante hoje em dia. Você coloca lá no carro e está ouvindo a notícia, mas você quer ligar para a Soraya, conversar com a Soraya, quer saber que é uma humana. Então, existe Sim. um equilíbrio entre tecnologia e atendimento. Nesses tempos bicudos em que a gente vem sendo submetido, né? Eu acho que as pessoas estão super sensíveis e o que a gente mais quer é saber que tem um ser humano do outro lado. Sem perder Sim. o laço da necessidade tecnológica. Então é isso. Eu acho que a gente consegue atender clientes de volumes muito grandes com um atendimento bastante diferenciado. Sem desmerecer os bancos, hein? Pelo amor de Deus, porque são meus ah. parceiros também. Mas é que o volume que o banco processa, ele não consegue fazer o que a gente tá fazendo aqui. Conversar com o cliente. Não dá para ele. Não. E realmente
1: foi o que você falou. Você me ajudou em meia hora eu fechei câmbio na melhor hora do dia inteiro. Assim,
0: Uma dica não. que você deu. E eu não tenho isso com o banco. É, exatamente. Por vezes, por banco fica complicado. E câmbio não é o produto do, do banco, né? É um hum. dos produtos de um banco. Então, quando você tem uma corretora e com esse limite alargado, você não precisa mais usar um banco. Você pode usar 100% uma corretora e isso... É um tipo de operação que é autorizada pelo Banco Central. Tanto que a gente, como corretora, vem dando bastante dor de cabeça né, para a concorrência banco, porque de atendimento a gente já entende há algum tempo e eles estão começando agora nisso, né, ao que tudo indica. Entender que seres humanos também são relevantes no negócio. Roberta, muito, muito obrigada. Espero que essas
1: dicas que você nos deu de forma leve Fez até parecer que o assunto é fácil Espero que a gente consiga ajudar as pessoas, as empresas A lidar melhor com essa variação cambial Nesse período maluco que a gente está vivendo né?
0: Sem dúvida, eu agradeço ao convite Fico à disposição Que eu puder ajudar em outros temas, Soraya Vai ser um prazer, adorei participar com você A Puscargo está no LinkedIn, YouTube,
1: Spotify, Instagram e Facebook Com um conteúdo exclusivo para quem quer entender mais Sobre como fazer bons negócios em comércio exterior acompanhem nossos canais Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima
0: você ouviu o logística Plus o podcast da pluscar